0: Bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on partage les coulisses de notre premier lancement à 40 000 francs. On va vous expliquer comment nous avons atteint ce résultat, la clé réside dans la prise de responsabilité et dans notre capacité à communiquer les résultats de manière concrète et significative pour nos clients. Aujourd'hui, on va explorer ensemble l'importance de parler clairement des transformations que nos produits ou services apportent. Vous découvrirez pourquoi il est crucial de mettre en avant des bénéfices réels et tangibles, et comment cette approche peut impacter profondément votre audience et booster vos ventes. Rejoignez-nous pour plonger dans les coulisses et voir comment appliquer ces stratégies à votre entreprise.
1: Allons-y Coucou Aude, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui. On va parler donc d'un sujet assez euh, sexy chez les entrepreneurs qui est la vente. On se retrouve donc dans cette mini-série euh, d'épisodes sur la vente aujourd'hui et on va vous parler euh, bah, de notre expérience, euh, de nos débuts. Comment est-ce qu'on a réussi à faire un premier lancement à 40 000 francs suisses de chiffre d'affaires et on vous, a, on vous a préparé plein de pépites pour cet épisode, parce que justement, il y a des tas de choses à dire. Euh, on retrouve passablement d'entrepreneurs parmi vous, qui sont dans notre communauté ou même chez nos clients, qui pour un premier lancement sont toujours très, très, très stressés, qui ne se pensent pas à la hauteur, euh, qui pensent qu'ils vont réussir à faire de gros résultats, pas avant X années, parce que c'est ce qu'on voit dans les mythes. Mais on veut vous montrer aujourd'hui que finalement, c'est possible. En mettant en place bah, les bonnes actions, en mettant en place les bonnes stratégies adaptées à soi et surtout en travaillant sur la régularité, en travaillant sur son passage à l'action. Donc, est-ce que tu es prête, Aude
0: Ouais, je, je me réjouis parce que c'est vrai que si tu me remets trois ans, il y a trois ans, c'est là aussi on découvrait le animaux. D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai eu un souvenir sur mon téléphone, tu sais, la pellicule qui te rappelle des. Ah soins. oui et justement, je me vois avec mon premier livre de design humain et j'étais trop fière et je commençais à le faire à tout le monde et je me revois il y a trois ans où j'avais des croyances complètement limitantes par rapport à la vente. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. C'est clair. Euh, ouais, je te disais que justement pour moi, c'était facile de modifier les chiffres, que c'était du mensonge, ce que les entrepreneurs partageaient. J'avais l'impression que c'était toujours pour les autres, que ça n'allait jamais arriver moi et finalement j'étais assez dans une position de caliméro euh, au niveau de la vente, toujours trop beau pour être vrai. Et c'est vrai que je pense que l'entrepreneuriat et ses trois ans, ça a été une des choses les plus incroyables euh, pour moi, c'est vraiment de prendre la responsabilité de mes actes et de tout ce que je fais. Tout simplement, dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dès que je ne vends pas, c'est forcément euh, ma faute ou notre faute en tout cas, <rire> même si euh, au début euh, c'est pas agréable. Et euh, encore aujourd'hui, on voit beaucoup, beaucoup de personnes euh, qui euh, mettent la faute sur l'algorithme, la faute sur euh, les conséquences mondiales, sur tout ce qu'il y a à l'extérieur. Et c'est vrai que si on se concentre, euh, alors je dis pas, hein, parfois ça peut teinter, évidemment, euh, la, la vente en question. Mais si on passe vraiment euh, ces journées entières à toujours remettre la faute sur l'extérieur, ça va être très compliqué de vendre. Et c'est pour ça euh, qu'on avait envie de vous parler de ça aussi. Et comment, finalement, euh, nos premiers résultats ont été euh, très surprenants.
1: Donc, ouais, là, tu as vraiment parlé de cette responsabilité qui est nécessaire de prendre. Je pense que c'est la première chose en tant qu'entrepreneur quand on se lance qui est hyper importante à prendre en compte et à comprendre et à surtout implémenter dans notre fonctionnement parce que, bah comme tu dis, si on répète sans cesse que finalement, ce n'est pas notre faute, que les conséquences, que l'économie, en fait, n'est pas propice justement à l'achat de programmes en ligne, etc., on est complètement dans le faux. Euh, comme tu l'as dit, ça peut teinter, effectivement, ça peut voilà, donner une tendance. Mais concrètement, si on a un bon produit, si on a euh, un message qui est juste, qui est cohérent, euh, il y a une audience qui est prête à acheter votre produit. Et ça, c'est hyper, euh, hyper important de le comprendre euh, parce que bien trop souvent, on vient nous dire, ah, hein, mais si, vous comprenez, si je mets, si j'ouvre les, les paniers le vendredi soir et que je ferme le dimanche, et eh ben, en fait, les gens, ben, ils seront au week-end, ils auront pas le temps, euh, ils seront en famille, ils auront, je sais pas, leur sortie entre amis, etc. Et en fait, ça n'a strictement rien à voir. Croyez-nous, euh, quand avec Aude, on voulait acheter un programme, un service, peu importe, qui, où, où on attendait vraiment la date de sortie, euh, Croyez-nous, on était dans les starting blocks à chaque fois. On se disait, bah voilà, dès que ça sort, on achète, que ce soit le vendredi soir, que ce soit euh, la veille de Noël, que ce soit peu importe en fait. Finalement, euh, quand on veut quelque chose et que on est déterminé à l'avoir, on l'achète. Et c'est ce qu'on a envie de vous montrer aujourd'hui, c'est que bah, quand vous mettez les bonnes choses en place, les bonnes stratégies, quelque chose qui vous ressemble, et eh ben la vente finalement, elle peut avoir des, des... vous pouvez avoir des résultats qui sont euh, bien plus importants que ce que vous vous l'imaginiez. Et comme on vous l'a dit en début d'épisode, ben, souvent, on a des clients ben, qui nous disent « Ah, mais moi, je pense que je ne pourrai jamais arriver à ce niveau-là avant quelques années, etc. » Et nous, on a envie de vous montrer et de vous dire que finalement, ben, c'est possible. Parce que nous aussi, nous sommes partis de zéro. On est parti de zéro avec Aude. On avait certes ben, des notions euh, en réseaux sociaux, etc., mais pas du tout à titre professionnel. Euh, on avait quelques notions justement au web marketing, mais pas du tout à titre euh, professionnel, encore une fois, euh, sur l'infoprenariat. Et je pense que c'est vraiment important euh, de le préciser. Et euh, bah, je me souviens encore, Aude, quand on établissait nos objectifs pour la première euh, cohorte de notre formation de coach en design humain. Je me souviens précisément qu'on était à Lausanne sur une terrasse en train de dire, bah ouais, si on fait 15 000 francs suisses, de chiffre d'affaires mais ce serait juste incroyable ça nous permettrait de lancer l'entreprise etc finalement on est arrivé à 40 et selon toi bah, quelle a été en plus de la responsabilité bah, l'élément déterminant euh, qui nous a permis de réussir à atteindre et à dépasser largement cet objectif
0: bah, Il faut savoir aussi, à l'époque, euh, qu'on avait moins de 400 personnes, je crois, sur nos réseaux. Donc déjà, ce n'est pas notre communauté qui nous a aidés. Ça, c'est indispensable parce que souvent, on a l'impression qu'il nous faut une communauté, il nous faut une newsletter, il nous faut beaucoup, beaucoup de choses pour pouvoir se lancer. Donc ça, c'est déjà la première chose que j'ai envie de démystifier. Je crois qu'on est aussi arrivé avec beaucoup de détermination. Ça, c'est le point numéro un. Mais surtout aussi, on a mis euh, des actions qui... Euh, ont été justes, et on a réfléchi aussi pour ne pas perdre trop de temps. Et ce qu'on a décidé de faire pour ce lancement, c'est déjà, un, d'ouvrir ce qu'on appelle une « waiting list », donc une liste pour voir si les gens étaient intéressés ou non. Et effectivement, on a commencé à voir que des personnes étaient intéressées par cette offre. Donc déjà, ça, ça nous a motivés. Et ensuite, on s'est dit, ben, tiens, on va essayer de vendre la formation avant de la créer complètement, comme ça, on ne perd pas six mois à la créer. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on avait fait un plan plan, qui était très précis. Hein. On ne s'est pas lancé euh, comme ça euh, de façon lunaire. Hein. On a vraiment fait un plan de formation avec des dates concrètes, avec un plan d'action aussi qui allait euh, nous soutenir. Et on s'est dit, ben, on va lancer cette formation début septembre. Et en tout cas, s'il y a cinq personnes qui s'inscrivent, on va pouvoir euh, continuer et la monter jusqu'au mois de janvier. C'est ce qui s'est passé. On avait déjà euh, préenregistré les deux premiers modules. Comme ça, nous, ça nous laissait le temps en off toutes les deux semaines de pouvoir réenregistrer. Ça nous a aussi beaucoup motivés. Euh, de savoir que toutes ces personnes nous suivaient derrière et c'est comme ça qu'on a démarré. Et je crois que le plan d'action clair, ça a été une des premières choses. Je ne sais pas ce que toi tu en penses et comment tu l'as vécu, parce que je sais qu'on a aussi des perspectives qui sont différentes et c'est qui c'est est aussi ça qui est intéressant.
1: C'est sûr, c'est vrai que ce plan d'action ça a été très libérateur finalement, ça nous a beaucoup enlevé de pression. Euh, clairement, quand on est sur une stratégie de sell it before you make it, on vous en a parlé dans un précédent épisode, euh, ce n'est pas à prendre à la légère, on ne vend pas du vent à notre clientèle. Ça, c'est hyper important de le comprendre. C'est vraiment quelque chose qui doit être construit, qui doit être posé. Et ensuite, on peut se permettre d'être sur une stratégie comme ça. Et bah, ce plan d'action nous a vraiment aidé. Je pense qu'il bah, y a aussi eu, moi je le répète tout le temps hein, finalement, mais je n'arrive pas à m'enlever ce mot de, notre, de, notre, de ma tête. En fait, quand je repense à ce premier lancement, c'est vraiment le culot. Euh, je pense qu'on a eu énormément de culot de détermination. Euh, c'est clair qu'on était hyper, hyper, hyper craintive finalement de se montrer en live pour la première fois. Notre premier challenge en live était au mois d'août 2021, et on était genre pétrifié avant d'entreprendre de, ces bah, premiers lancements euh, enfin ces premiers lives et euh, bah en fait on y est allé au culot on, on s'est dit bah finalement qu'on n'avait rien à perdre que de toute façon peu importe les résultats ben bah, ça nous permettrait d'avancer de réajuster et euh, bah je pense que d'y être allé dans cette énergie finalement de bah, c'est en fait finalement une sorte d'énergie légère hein, cette cette notion de culot parce que bah finalement on y va en mode bah peu importe euh, on avance quoi euh, et c'était parfois similaire tu sais j'ai l'impression à cette énergie de quand on est gamin bon, on fait les choses euh, on s'en fout un petit peu des conséquences et on y va on fonce tête baissée alors on dit pas que ça conviendra forcément à tout le monde bien entendu mais nous on y est allé comme ça et ça a fonctionné et euh, bah vraiment on a donné le meilleur de nous-mêmes de A à Z et euh, bah, je pense que ça a été aussi ça, ça s'est ressenti on a été extrêmement proche de notre communauté et c'est vrai que bah, finalement je pense que le fait de faire un challenge parce que c'est une stratégie, en tout cas pour nous, euh, qui a très bien fonctionné et qui a fonctionné euh, pendant très longtemps pour, euh, pour nos stratégies de lancement et qui nous amenait justement euh, surtout euh, beaucoup de satisfaction. Euh, et je pense que ça s'est ressenti, euh, cette passion qu'on avait finalement pour la transmission. Et malgré le fait qu'on n'avait justement que 400 abonnés à cette époque-là, eh finalement, c'était 400 personnes qui étaient qualifiées, qui étaient prêtes à écouter euh, notre message et qui étaient surtout aussi prêtes à acheter. Et bah, tout ça, finalement, ça a été euh, déterminant pour euh, bah, arriver à ce résultat. Mais maintenant, si avec le, avec le regard que tu as aujourd'hui euh, sur ce premier lancement, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu ne referais pas forcément sur, euh, sur ce lancement Quelles ont été finalement les choses que tu as apprises depuis, euh, selon toi, qui euh, nous a amené en fait, encore plus de résultats euh, par la suite
0: J'ai envie de dire encore une fois si cette responsabilité... Euh, au départ euh, je mettais beaucoup la faute sur l'extérieur de me dire bon bah si je vends pas euh, c'est que c'est pas le moment ou c'est vraiment trop beau pour aider encore une fois hein, j'avais l'impression que c'était pas possible pour moi et du coup c'est vrai que grâce à ce lancement j'ai enfin ad osé euh, adosser cette responsabilité et surtout me, me mettre à fond en action puis arrêter de juste dire passivement oh bon on verra et c'est clair que c'était génial de pouvoir aussi... Euh, euh, mettre ces, ces résultats. Et je me rappelle aussi, euh, comme toi, comme si c'était hier, euh, de cette terrasse où on se disait bah, « c'est génial si on fait 15 000 francs ». Mais c'est vrai que ça partait un peu de nulle part, on n'avait aucune notion, on ne savait pas les chiffres. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on tient aussi le lancement dans le sens où euh, on a beaucoup plus euh, de ferveur, on sait où on va, on a beaucoup plus de clarté. Et je pense que c'est pas de la chance du débutant, c'est 40 000 euh, premiers francs non plus sur ce lancement, mais c'est aussi... Qu'on avait tellement en tête ce résultat concret qu'on pouvait apporter, ça avait tellement changé de choses dans notre vie euh, cette découverte du design humain et on s'est on a vu le potentiel qu'il y avait à l'intérieur et je crois que on était encore dans cette passion. Euh, parfois euh, c'est dur de tu sais c'est comme au début <rire> quand tu tombes amoureux et que tu t'es à fond et en fait je je crois que cette passion elle a été tellement bien transmise que c'est ça qui a qui a fait la différence. Et je pense que c'est un des points essentiels. Et c'est vraiment ce que je vais vous inviter à faire, c'est de tomber amoureux aussi de votre offre, tomber amoureux de votre produit et vraiment communiquer si c'était votre meilleur euh, votre meilleur amoureux, votre meilleur coup. Euh, parce que c'est ça qui nous a apporté, euh, je pense, euh, on savait la transformation et on a vraiment bien su la communiquer. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je crois que c'est ça qui a fait la différence.
1: Ah ouais, c'est une super métaphore. Hein. Vraiment, euh, cette passion euh, vraiment... Euh qu'on a su transmettre, je pense qu'elle était très euh, palpable, même à travers les écrans. En tout cas, je me souviens des retours qu'on a eus. Euh, je me souviens qu'on avait très peur des haters euh, pendant ce challenge. Si j'étais mortifiée ah, <rire> on, était, on était hyper craintive là-dessus. On avait demandé, je me souviens, à nos copains d'être là pendant les lives pour, euh, pour bloquer les gens au cas où il y avait des personnes qui venaient nous dire des remarques désagréables, etc., on avait vraiment peur de ça et au final, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. On a eu au contraire une vague d'amour, mais genre on s'y attendait, mais pas du tout. Et ça a été très, très, très surprenant, si bien que ça a été vraiment déroutant pour nous et on a été euh, complètement, finalement, dépassés, j'ai l'impression, euh, par les émotions euh, très, très hautes, très positives. Et euh, bah, ça n'a ça a pas été euh, si facile que ça à, à gérer, j'ai l'impression. Autant pour toi que pour moi, c'était vraiment euh, pétrifiant et c'était à la fois euh, ultra positif. Et euh, bah, je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus armé, hein, forcément, avec l'expérience euh, par rapport à tout ça. On l'a vécu hein, aussi cette vague d'amour euh, lors de notre dernier lancement au mois de septembre, octobre, année... Enfin, cette année, pardon. <rire> et euh, c'était assez fou, en fait, l'engouement que ça crée, l'engouement euh, que finalement un challenge peut avoir autour de plusieurs personnes. Et on ne se rend pas compte, hein, ça sème énormément de graines euh, de venir à la rencontre de notre audience, de leur partager de la valeur, de vraiment s'intéresser à eux, à vraiment s'intéresser à ce qu'ils traversent. Et je pense que ça, ça fait euh, vraiment énormément. En termes énergétiques aussi, on le ressent. On ressent vraiment cette, cette euh, bienveillance, cette envie d'aider, cette envie de servir. Hein. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, surtout dans le milieu du bien-être, ben, c'est vraiment clé, en fait, euh, c'est essentiel euh, d'articuler sa mission autour bah, du service, euh, du bien-être de l'autre, etc.
0: Il faut dire que euh, la contribution, elle est vraiment essentielle. Dans, comme tu dis, si tu n'as pas de contribution, ça va être compliqué de continuer. Et euh, je crois que ça, c'est un, un point qui est important aujourd'hui. Euh, c'est clair que ça peut être le serpent qui se mord la queue parce que forcément, si on va vendre son produit, qu'on n'a pas de résultat, euh, qu'on réessaye des stratégies et que ça ne marche pas, on a l'impression qu'on n'a on pas d'impact, qu'on est invisible. Ça va être vraiment difficile euh, de vendre son offre avec beaucoup de, de puissance et avec beaucoup d'envie, avec beaucoup d'énergie. C'est normal. Hein. C'est comme, euh... encore une fois, je reprends l'exemple du crush. Je pense que ça fonctionne bien. Euh, si euh, on, on a à fond sur quelqu'un et qu'on est toujours invisible euh, qu'on a beau euh, mettre tous les efforts mettre ses, ses plus beaux vêtements euh, faire tous les efforts du monde et qu'on n'a jamais vu bah forcément euh, la passion euh, elle va s'amenuire et c'est la même chose pour votre offre donc c'est pour ça que c'est important de, de se poser un moment euh, et de retrouver en fait cette petite flamme du début euh, qu'est-ce qui vous a euh, vous motivé euh, quelles étaient euh, les intentions du départ? Euh, Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, vraiment Et de toujours revenir à ces débuts, parce que souvent, on peut vite partir avec la tête dans le guidon. Euh, on se retrouve chargé des responsabilités, de tout euh, le processus du lancement qui peut, on le sait, hein, parfois peut être lourd entre les newsletters, entre la technique, entre les sites internet, etc. Et on peut vraiment oublier l'essentiel, donc la transformation qu'on va apporter. Donc, c'est pour ça que c'est indispensable. Et pour moi, c'est le point numéro un. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence vraiment dès le départ. C'est... Euh, cette passion qu'on a essayé de transmettre. Et euh, parfois, tu sais, je pense qu'on l'oublie encore. <rire> Qu'est-ce que tu en penses
1: C'est clair. Et d'ailleurs, ça m'a fait tilt dans la tête quand tu parlais vraiment de cette métaphore du crush. En fait, nos meilleures relations, elles sont basées sur... Euh le fait qu'on peut être soi-même avec l'autre. En fait, si on, on doit porter un masque, si on doit faire quelque chose de différent que notre propre essence pour paraître bien aux yeux de l'autre, bah, ça va être une relation de merde, une relation toxique. C'est la même chose pour le business. Si vous vous appropriez les, les objectifs des autres, les résultats des autres pour les vôtres, et que vous enfilez finalement un costume, euh, que vous faites des stratégies finalement qui ne vous ressemblent pas, bah, ça va pas marcher ou ça ne va pas marcher en tout cas à la hauteur de vos espérances. Bah, ça va se ressentir que c'est pénible, que c'est chiant pour vous. Et en fait, si vous êtes vous-même aussi dans la construction de vos lancements, de vos offres, euh, de vos stratégies de vente finalement, bah, ça va se ressentir et les gens sont, seront vraiment beaucoup plus à même de venir vers vous, de se dire « Ah ben bah, voilà, je ressens vraiment que c'est sa mission, qu'elle est vraiment euh, douée dans ce qu'elle fait, bah, forcément je vais avoir envie euh, d'acheter chez elle parce qu'elle est vraiment transportée par son message ». Elle est vraiment transportée par euh, ce qu'elle fait et ça se ressent. Et comme tu dis, bah, parfois, on a tendance à l'oublier. Bah, je pense, tu sais, finalement, c'est comme, encore une fois, dans une relation, quand on ne prend pas la peine, finalement, d'entretenir euh, la relation, bah, ça peut s'essouffler un petit peu. Bah, c'est la même chose, finalement, en business. Et bah, je pense que c'est pour ça aussi, bah, après trois ans, tu vois, euh, qu'on est bientôt euh, là sur le marché, bah, c'est important de savoir se renouveler. Mais ça, je pense que ça pourrait vraiment faire l'objet d'un prochain épisode, parce que là, vraiment, en ce moment, on, on, on vous partagera ça en coulisses, plus particulièrement sur Instagram. On est vraiment dans la refonte complète euh, de ce qu'on va proposer, de ce qu'on va faire euh, sur 2024, etc. Et en fait, là, maintenant, en reprenant cette vision, en reprenant ce qu'on a vraiment et profondément envie de transmettre, eh ben, j'ai l'impression qu'on retombe un petit peu dans cette énergie des débuts, où on se dit, mais waouh, en fait, c'est tellement incroyable, je suis tellement passionnée, on est tellement passionné par ce qu'on fait, par ce qu'on est en train de construire et ça va être juste ouf. Et en fait, bah, j'ai l'impression qu'il y avait comme une routine qui s'était installée ces quelques derniers mois. Et en fait, ce renouveau s'est venu donner un nouveau souffle sur, euh, sur notre business. Et ça, je pense que c'est important en tant qu'entrepreneur de vraiment entretenir cette flamme envers son produit, envers sa, la transformation qu'on veut offrir et puis d'être toujours Ouais, dans l'entretien de cette flamme, vraiment. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord et je veux même rebondir sur quelque chose d'un concept qu'on entend beaucoup dans le domaine du bien-être, tu sais, sur cette fameuse manifestation.
1: Oui. Alors, euh,
0: <rire> ben, pour moi, la manifestation, c'est quoi, finalement C'est de réussir à incarner euh, ce que tu as envie d'être. Et ce qui va être hyper important, c'est justement d'incarner son offre, incarner le changement et euh, tout simplement de montrer par l'exemple. Et c'est ça qui fait la différence. Euh, T'as beau euh, comprendre ton client, mais si toi, tu y crois pas, euh, ça va être super compliqué. Donc toujours revenir à cette flamme. Et comment je vais réussir à transmettre cette transformation à la preuve sociale Et c'est aussi à ce moment-là qu'il bah, y a des personnes qui vont vous faire des témoignages, etc. parce que ça aura vraiment apporté une plus-value à leur vie. Et c'est indispensable de travailler toujours de cette façon-là dans ce que vous allez proposer et de ne pas faire pour faire, comme tu l'as aussi dit, euh, parce que sinon, euh, c'est clair que ça va pas fonctionner. C'est comme des stratégies marketing toutes faites, la communication toutes faites, les templates qui ont déjà été préparés, c'est génial, mais si on n'y vient pas mettre sa flamme, franchement, ça va être vide de sens. Et j'ai l'impression quand même que pour euh, des entrepreneurs qui vont perdurer, ceux qui vont faire la différence sur les années, c'est ceux qui vont réussir à entretenir cette flamme du début. Euh, parce qu'on le sait, hein, ce n'est pas tous les jours rose, il y a forcément des choses qui sont moins rigolotes avec l'administratif, avec euh, le fait aussi que c'est stressant de ne pas savoir de quoi est fait le lendemain. Ça, ça fait clairement partie de notre métier. Mais euh, voilà, s'il n'y a pas ça, cette flamme, c'est clair qu'on va, va vite se faire étouffer par tout ça. Donc, c'était indispensable de le répéter aujourd'hui. Et je pense que ça va aussi vous aider euh, quand on... Enfin, j'espère que ça va vous motiver aussi si vous avez l'impression
1: que c'est compliqué en ce moment. C'est vraiment une, bah, une très belle façon, finalement, je trouve, de, de conclure cet épisode. Euh, Peut-être comme euh, mot de la fin, j'ai vraiment envie de dire que si à un moment donné dans votre business, vous ressentez justement une forme de routine, que vous vous ennuyez, que, voilà, vous vous sentez peut-être à côté de la plaque. Nous, ça nous est arrivé. Je pense que on vous en parlera d'une façon ou d'une autre sur, que ce soit en podcast, en newsletter, peu importe. Ça nous est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, bah, c'était au mois de août, septembre et début octobre de cette année. Euh où on a vraiment ressenti beaucoup de de tremblements finalement, enfin de tremblements, de turbulences, euh, que ce soit sur le plan privé, mais aussi sur le plan business. Et je pense simplement que ben, on a oublié quelque chose d'essentiel, c'est de s'amuser tout le temps dans notre business, de rajouter du jeu et surtout en tant que projecteur, hein, il faut qu'on le rappelle, mais au démo, on est projecteur toutes les deux et l'essence du projecteur, c'est de s'amuser, c'est de donner vraiment un aspect ludique à tout ce qu'il fait. Et ben ça, finalement, quand on est un petit peu enfermé dans une routine, au final, ben, on oublie euh, l'essentiel. Et l'essentiel, c'est vraiment d'amener du jeu, d'amener du fun dans son quotidien. Et je ne parle pas seulement du projecteur, hein, c'est valable voilà, vraiment pour tout le monde. Euh, c'est bête, mais vous savez, quand euh, on est au début, c'est difficile à croire qu'on peut bah, tomber dans, dans la routine, voilà, tout ça, parce que c'est tellement incroyable. Mais oui, en fait, au bout d'un moment, quand on fait tout le temps la même chose, etc., bah, voilà ce qui arrive. Et euh, bah là, on a vraiment eu une énorme prise de conscience et euh, bah, vraiment, on a su euh, raviver cette flamme euh, pour vous. justement continuer à vous proposer des choses euh, bah, incroyables. On a hâte d'être à 2024 justement pour vous montrer bah, tout ce qu'on qu a prévu pour vous. Ça va vraiment être euh, assez ouf. Et justement, nous, de notre côté, bah, on se sent pleinement motivé, on se sent pleinement euh, ancré euh, dans notre mission qui est de vous servir justement bah, au travers bah, de tout ce qui est euh, business à sa propre sauce, selon notre propre essence, selon nos propres valeurs, pour justement bah, continuer à vendre euh, dans la légèreté, euh, dans la facilité, tout en étant soi et sans justement avoir le sentiment encore une fois de passer pour un marchand de tapis. Peut-être que tu voudrais euh, rajouter un mot de la fin, Aude
0: J'aimerais justement euh, peut-être vous dire de vous poser un, un moment et justement de poser ça à plat, de réussir à, à noter, en deux phrases. Pourquoi est-ce que votre produit il est incroyable et qu'est-ce qui va vraiment changer dans la vie des gens Parce que forcément, peu importe ce que vous allez proposer, c'est soit pour offrir du bonheur, soit pour offrir une transformation, soit pour offrir une solution. Donc vraiment de repenser à ça. Et ça nous ferait aussi plaisir de venir partager avec vous. Donc n'hésitez pas à venir sur Instagram, sur oralima.ch pour nous raconter tout ça. On sera un plaisir de vous retrouver dans nos DM. Et on se réjouit aussi de pouvoir euh, continuer la semaine prochaine sur la vente.
1: On vous souhaite une très belle journée et on vous
0: dit à très vite. Bye. <rire> Bye.